0: Frühnachrichten, heute Morgen in Deutschland und der Welt. Es ist Dienstag, der 28. Dezember 2021. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Zoe Tassowali. Schönen guten Morgen. Und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Corona. Bundesweit gelten ab heute einheitliche Kontaktbeschränkungen. Schwere Entscheidung. Bundesverfassungsgericht urteilt über Triage. Und Tipps vom ADAC. So kommen sie und ihr Auto sicher durch die Glätte. Mit deutschlandweit einheitlichen Kontaktbeschränkungen, auch zu Silvester, wollen Bund und Länder die befürchtete Omikron-Welle des Coronavirus aufhalten. Eine der Regeln, auch Geimpfte dürfen nur maximal zu Zehnt zusammen ins neue Jahr feiern. Heute tritt diese Regel unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hessen in Kraft. Andere Bundesländer hatten den gemeinsamen Beschluss schon in den vergangenen Tagen umgesetzt. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Silvester. Wie schon letztes Jahr soll es keine großen Partys geben. Für Ungeimpfte sind die Regeln besonders hart. Ein Ungeimpfter darf nur mit Angehörigen seines eigenen Haushaltes und noch mit maximal zwei anderen zusammenkommen. Kinder werden nicht mitgerechnet. Bei den Kontaktbeschränkungen geht Hessen einen Sonderweg. Sie gelten hier nur für den öffentlichen Raum. Für private Treffen hat die Landesregierung lediglich eine dringende Empfehlung ausgesprochen. Auch was Bars und Clubs angeht, weichen Bundesländer von den ursprünglichen Verabredungen ab. Z.B. in Hessen und Berlin bleiben sie geöffnet. Allerdings gilt Tanzverbot.
1: Uli Reitinger, Berlin.
0: Heute Vormittag will das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung zum Thema Triage in der Corona-Pandemie veröffentlichen. Geklagt haben neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen. Sie wollen, dass der Staat genauer vorgibt, wie Ärzte und Krankenhäuser vorgehen müssen, wenn nicht mehr genug Betten für alle Patienten frei sind. Jan Henner-Reitze, wie ist dann die Triage bisher geregelt?
2: Die Entscheidung liegt beim Ärzteteam, das gerade Dienst hat, wenn zum Beispiel zwei neue Patienten eingeliefert werden, die beide so schwer an Corona erkrankt sind, dass sie beatmet werden müssen, aber nur noch ein Beatmungsgerät frei ist, dann wird prinzipiell erstmal der Patient beatmet, der die besten Aussichten hat zu überleben. Mit einbezogen werden sollen nach medizinischen Grundsätzen aber auch alle Patienten im Krankenhaus, also auch die, die nicht wegen Corona behandelt werden. Wenn einer von denen die schlechtesten Überlebenschancen hat, kann es theoretisch also auch dazu kommen, dass dieser Patient ein Beatmungsgerät freimachen muss.
0: Mussten oder müssen solche Entscheidungen wegen Corona in Deutschland schon getroffen werden?
2: Ja, Allerdings ist die Triage eine Situation, die schleichend entsteht. Patienten werden zum Beispiel früher wieder von der Intensiv auf die Normalstation zurückverlegt, als es bei einer weniger überlasteten Station gemacht werden würde. Operationen von beispielsweise chronisch Kranken werden verschoben. Kurz gesagt, es bekommen nicht mehr alle die bestmögliche Behandlung. Diese Situation hat Corona in vielen Krankenhäusern verursacht. Beim Thema geht es also nicht nur um die ganz harte Entscheidung, welcher von zwei Patienten darf weiterleben und welcher muss dem Tod überlassen werden.
0: Worum genau geht es jetzt denn der erwarteten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts?
2: Im Grundgesetz steht ja, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das Verfassungsgericht entscheidet, ob genauere gesetzliche Vorgaben hier müssen, damit dieser Grundsatz bei der Triage nicht verletzt wird. Medizinisch gesehen kann eine chronische Erkrankung oder auch eine Behinderung ja als etwas bewertet werden, das die Überlebenschancen auf der Intensivstation mindert, egal ob der betroffene Patient wegen Corona oder aus anderen Gründen behandelt wird. Das muss entscheiden, ob das okay ist.
0: In großen Teilen des Landes herrscht heute Glättegefahr. Es hat schon einige Unfälle gegeben und es gilt für Autofahrer natürlich, besonders vorsichtig zu fahren. Tipps gibt es jetzt vom ADAC. Sprecher Andreas Hölzel erklärt, was Autofahrer schon vor der Fahrt beachten sollten.
1: Grundsätzlich ist es im Winter ratsam, Eiskratzer, Handbesen und Abdeckfolie für die Windschutzscheibe im Auto zu haben. Auch die Scheibenwischanlage muss stets mit ausreichend Frostschutzmittel aufgefüllt sein. Das Auto muss komplett von Eis und Schnee befreit werden. Das ist vorgeschrieben und nur wer gute Sicht hat, kann auch schnell reagieren. Außerdem dürfen hinterherfahrende Autos nicht durch herabfliegenden Schnee oder Eis gefährdet werden.
0: Vorsicht ist vor allem beim Lenken geboten. Worauf muss ich denn genau achten?
1: Es geht beim Fahren auf Schnee und Eis darum, keine ruckartigen Lenkbewegungen zu machen. Kommt das Fahrzeug auf gerader Strecke trotzdem ins Schleudern, dann muss man auskuppeln, bremsen und schnell, aber gefühlvoll gegenlenken. ESP, also das elektronische Stabilitätsprogramm, hilft beim Stabilisieren des Autos. Reagiert das Fahrzeug nicht mehr, dann hilft nur eine Vollbremsung.
0: Und wie reagiere ich, wenn ich bei Glätte einen Unfall baue?
1: Im Grunde ist es nicht anders als bei einem anderen Unfall. Man sollte als erstes die Unfallstelle absichern, Warnblinker einschalten und dann das Warndreieck in einem Abstand von 50 bis 100 Metern aufstellen. Eine Warnweste muss man im Auto haben und natürlich ist es wichtig, sie auch anzuziehen. Gerade bei Glätte ist es lebenswichtig, noch vorsichtiger zu sein und sich selbst und andere Fahrzeuginsassen auch in Sicherheit zu bringen.
0: Mit dem neuen Jahr treten einige neue Gesetze und Änderungen in Kraft. Erstmals seit sieben Jahren gibt es in Deutschland wieder eine Tabaksteuererhöhung. Deshalb müssen sich Raucher ab dem 1. Januar auf höhere Preise einstellen. Es steht aber noch mehr an. David Riemer, was genau ist denn geplant mit dem Mindestlohn? Auf wie viel soll der hoch?
3: Ja, also bisher lag der Mindestlohn ja bei 9,60 Euro pro Stunde. Mit Beginn ähm, des neuen Jahres geht es im ersten Schritt auf 9,62 Euro hoch. Und äh, zum 1. Juli wird dann nochmal was draufgepackt, sodass der gesetzliche Mindestlohn dann bei 10,45 Euro pro Stunde liegen wird. Die neue Ampelregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag aber auf ein weiteres Plus verständigt. 12 Euro Mindestlohn pro Stunde, das steht drin im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Nach der Anpassung soll eine unabhängige Kommission aber über mögliche weitere entscheiden. Auch das steht drin im Koalitionsvertrag.
0: Wie heftig wird uns denn die CO2-Steuererhöhung erwischen?
3: Ja, bisher waren ja 25 Cent je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid fällig. Im neuen Jahr sind es 30 Cent. Das wirkt sich unter anderem auf die Spritpreise aus, offenbar aber nicht so stark wie Anfang 2021. Das Jahr ist ohnehin das teuerste Tankjahr seit 2013. Da kostete in den ersten elf Monaten ein Liter Superbenziner Sorte E10 im Schnitt über 1,50 Euro. Wahnsinn. Wie der ADAC berechnet. Hat, müssen sich die Autofahrer bei Benzin und Diesel durch den erhöhten CO2-Preis auf ungefähr anderthalb Cent pro Liter mehr einstellen. Heißt, das Autofahren wird auch im neuen Jahr erneut teurer. Hoffentlich behält der ADAC recht und der Aufschlag wird nicht so heftig wie 2021.
0: Am 1. Januar gibt es, wie bereits gesagt, erstmals seit sieben Jahren wieder eine Tabaksteuererhöhung in Deutschland. Worauf müssen sich Raucher einstellen? Wie viel teurer werden Kippen und Tabak? Ja, hier mal ein Beispiel. Eine
3: Packung mit 20 Zigaretten drin kostet nach der Erhöhung im Schnitt 10 Cent mehr. 2023 werden dann nochmal 10 Cent draufgeschlagen. Das war es dann aber noch nicht. Denn 2025 und 2026 jeweils wird jede Zigarettenpackung dann nochmal im Schnitt 15 Cent teurer. Mit der Erhöhung jetzt tritt übrigens auch noch das, Achtung, jetzt wird's sperrig, Tabaksteuermodernisierungsgesetz in Kraft. Dadurch kosten Wasserpfeifen, Tabak und erhitzter Tabak auch mehr. Beides ist bisher ja niedriger besteuert worden. Es wird aber auch bei den Liquids für E-Zigaretten an der Steuerschraube gedreht, aber erst ab 1. Juli 2022.
0: Thema alte Führerscheine. Einige werden die in neue Karten umtauschen. Betroffen sind zunächst diejenigen, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind. Bis wann muss das denn spätestens passieren? Ja, die Umtauschfrist endet am 19. Januar. Viele hängen ja unheimlich an ihren
3: alten Führerschein, die zum Teil Jahrzehnte alt sind. Klar, da hängen natürlich auch viele Erinnerungen dran. Viele Städte rechnen jedenfalls in den nächsten Wochen mit einem Ansturm. Denn äh, kurz vor Ablauf der Frist haben sich längst noch nicht alle Betroffenen darum gekümmert, hat. das hat eine Umfrage ergeben. Wer die Frist jedenfalls verstreichen lässt, riskiert ein Verwarngeld von 10 Euro. Bis 2033 übrigens müssen alle Führerscheine, die vor 2013 ausgestellt wurden, in ein EU-einheitliches Dokument, also die Karte, umgetauscht werden. Ja.
0: Und zum Schluss noch eine kleine, bunte Meldung. In einer Wohnung in Beindersheim, das ist im Rhein-Pfalz-Kreis, haben Knallgeräusche für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Vermieter hat die Beamten am zweiten Weihnachtsfeiertag alarmiert und von dem Knall aus der Wohnung eines Mieters erzählt. Die Streife kam dann an. Und tatsächlich hat der Mann mehrere Silvesterböller gezündet in seinen vier Wänden, um, Zitat, seinen Vorrat des letzten Jahres aufzubrauchen. Das sollte man definitiv nicht nachmachen. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Bis morgen. Das waren die Frühnachrichten. Mehr Infos und unsere lokalen Top-Themen auf aachenerzeitung.de und aachenernachrichten.de.